0: Du lebst Liebe und Gemeinschaft und engere Beziehungen in besonderer Weise und vor allem in deiner Kirche, in deiner Glaubensgemeinschaft, in deiner Religionsgemeinschaft, in ihr besonders. Ähm, wenn du in einer solchen Gemeinschaft aktiv und engagiert dabei bist. Dann lebst du Gemeinschaft, dann lebst du und erlebst du miteinander in dieser Gemeinschaft. Dort sind die Lebensstrukturen dafür vorhanden. Dort wird das dann mehr oder auch weniger gut tatsächlich gelebt. Hier in diesem Podcast und auch bei unserem Projekt geht es nicht darum zu sagen, hör auf damit, Gemeinschaft in deiner Gemeinschaft zu leben, sondern hier geht es viel mehr und weiter gefasst darum, dass du das Miteinander und die Liebe und echt richtig gute Beziehungen eben auch Konkret gemeinsam mit anderen, aus anderen Gemeinschaften und Hintergründen auch lebst. Also etwas Neues, dass du und deine Gemeinschaft, aber mindestens du, dich öffnest für das Miteinander mit den anderen, mit denen dich die Liebe konkret verbindet. Und dieses Leben, um das Problem nochmal aufzugreifen, darum geht es eben jetzt auch, das Problem ist eben, dein Terminkalender ist schon voll. Deine Zeit und deine Kraft wird schon verbraucht ähm, von deinem Engagement innerhalb deiner Religionsgemeinschaft. Das heißt, das innerreligiös gelebte Miteinander innerreligiös gelebtes Miteinander findet statt und das interreligiös gelebte Miteinander das Miteinander mit denen aus ganz anderen, vielen möglichen, unterschiedlichen Gemeinschaften mit anderen Menschen aus ihnen das gelebte Miteinander mit denen findet kaum statt und Zellen der Liebe sind nun eine Idee als Ergänzung als Erweiterung des Miteinanders innerhalb deiner Religionsgemeinschaft als Erweiterung nun auch konkret konkretes Leben, konkrete Liebe, konkrete Lebensstrukturen, Strukturen zum Leben aufzubauen, in denen man eben, in denen man das Miteinander auch noch ähm, das Weitergefasste, das Umfassendere Liebesmiteinander auch noch mit den anderen konkreter praktiziert. Das ist die Idee der Zellen der Liebe, dass man sich eben nicht nur mit denen zusammensetzt aus der eigenen Religionsgemeinschaft, sondern sich eben auch und vielleicht auch genauso auch mit den anderen zusammensetzt und auch mit ihnen Gemeinschaft konkretisiert. Die Kirchen, die Glaubensgemeinschaften, die Religionsgemeinschaften können also auf der einen Seite das Miteinander in der Gesellschaft fördern und voranbringen, sie können aber auch auf der anderen Seite genau dem leider im Weg stehen. Und noch einmal zur Frage, zur folgenden Frage: Können die Religionen zum Miteinander, können die Religionen zum gesellschaftlichen und eben auch zum interreligiösen zwischenmenschlichen Miteinander, zum interreligiösen zwischenmenschlichen Miteinander, positiv etwas beitragen und tun sie das auch und wollen dass die religionen die glaubensgemeinschaften auch tun also etwas beitragen zum miteinander das über ihre eigene gemeinschaft hinausgeht das also weiter und umfassender gedacht Und gelebt wird? Das ist eine Frage, die ähm, für das Projekt Zellen der Liebe, auch hier im Podcast, eigentlich schon ganz zentral ist. Und ist eben auch wirklich eine Frage. Und die werden auch nicht alle in allen Glaubensgemeinschaften jetzt etwa genau gleich beantworten. Bestimmt nicht. Aber es ist doch eine ganz wichtige Frage ob die Religionen, ob die Glaubensgemeinschaften nicht vor allen Dingen dem Miteinander, ja quasi ihrem jeweils internen Miteinander dienen, beziehungsweise ob sie dem Miteinander, das über die eigene Religionsgemeinschaft hinausgeht, tatsächlich dienen. Oder es vielleicht gar nicht wollen, also auch nicht tun. Dazu gleich die nächste Frage. Äh, wollen wir, also ist so eine Frage an jede eigene Glaubensgemeinschaft, an jede eigene Religion, eine Frage an den interreligiösen Dialog allgemein auch, auch an interreligiös arbeitende Vereinigungen. Wie zum Beispiel Religions for Peace, wo ich ja auch Mitglied bin. Die Frage, vor allem aber an die Glaubensgemeinschaften, an die Einzelnen, wollen wir, wir ganz groß geschrieben, interreligiöses Miteinander. Wollen wir, also zum Beispiel meine Glaubensgemeinschaft, das wird die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, also wo ich zumindest Mitglied bin und mich ja auch engagiere, gleichzeitig aber auch eine ganz eigene Stellung habe zu dieser Kirche, wollen wir als Glaubensgemeinschaft interreligiöses Miteinander? Ich stelle die Frage jetzt nicht dir, weil du sagst vielleicht, ja, ich will das schon, sondern ich stelle die Frage an dich, Und Deine Glaubensgemeinschaft. Also will Deine Glaubensgemeinschaft das interreligiöse Miteinander leben. Also würde man zum Beispiel in Deiner Stadt ein großes Fest, ein großes Fest des Miteinanders ähm, veranstalten, anbieten wollen. Ein großes Fest des Miteinanders des Miteinanders oder ein großes Fest der Religionen, ähm, wer wäre dann eigentlich dabei? Ich meine natürlich auch nicht nur bei diesem Fest, sondern auch sonst im Alltagsleben wären gute zwischenmenschlich-interreligiöse Beziehungen ganz kostbar, mehr Liebe kostbar. Aber jetzt einfach mal nur, um bei dem Beispiel zu bleiben, wer wäre da dabei? Also, Die Frage ist, wollen wir, also wir als Einzelpersonen, als einzelne Engagierte, die vielleicht ein besonderes Herz für mehr interreligiöses Miteinander haben, wollen wir da mitmachen? Ja, wollen wir. Und dann die Frage, wer ist noch mit dabei? Wer trägt das noch mit aus unserer Glaubensgemeinschaft? Oder wer sagt vielleicht, naja, das kannst du gerne machen und das finde ich auch gut, finden wir auch gut, macht nur. Und dann die Nachfrage, äh, macht ihr mit? Denn ein interreligiöses Miteinander lebt natürlich von der Beteiligung möglichst vieler, aus möglichst vielen, sehr unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Und dann sagen ganz viele aus den Glaubensgemeinschaften, nein. Weil, Uns reicht ja das interne Miteinander in unserer eigenen Glaubensgemeinschaft. Das, dieses Miteinander, das wollen wir leben. Ein weitergefasstes, ein umfassenderes, liebendes Miteinander auf interreligiös, zwischenmenschlicher Ebene wollen wir, wollen ganz viele aus unseren Gemeinschaften vielleicht nicht leben. Man könnte das ja ändern, es könnte ja sein, dass die sich mal Entscheidung sagen, ähm, ja, wir wollen auch mehr von diesem Miteinander auch mitmachen, auch mitleben. Dann auch die Frage, also die Frage ist wichtig, wer will, und es, die Aufforderung wäre auch äh, wichtig, möglichst viele aus möglichst vielen Glaubensgemeinschaften, das ist auf viele Beine gestellt ist, das Miteinander, das interreligiöse Miteinander und in vielen Herzen ankommt. Ich meine, wie viele Widerstände es gibt und ganz andere Meinungen, das ist mir natürlich auch bewusst. Die Frage eben auch, wollen wir mehr interreligiöses Miteinander? Oder reicht es uns, wenn das nur in kleinen Grüppchen von ein paar Leuten quasi auf repräsentativer Ebene mehr oder weniger gut wo mehr oder weniger intensiv gelebt wird. Wollen wir mehr interreligiöses, menschliches, zwischenmenschliches Miteinander? Wollen wir mehr? Wollen wir also auch ein anderes, ein neues Miteinander unter den Religionsgemeinschaften? Das Projekt der Liebe meint ja auch durchaus Menschen, die zu keiner Religionsgemeinschaft dazugehören. Aber hier sind wir jetzt mal nur bei dieser Frage. Und dann stellen sich eben ganz pragmatische Fragen. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Ähm, wir leben in unserer eigenen Glaubensgemeinschaft, sind vielleicht auch sogar Hauptamtliche, und investieren jetzt vier Fünftel. Man kann auch ganz andere Anteile wählen. Ich nehme jetzt nur mal vier Fünftel als Beispiel. Wir setzen uns zu vier Fünfteln ein, für unsere eigene Glaubensgemeinschaft. Und zu einem Fünftel dann konkret für das Interreligiöse miteinander, auch eben auf der Beziehungsebene. Also das auch konkret zu tun. Ähm, diese, dieses eine Fünftel und diese vier Fünftel mit Inhalt und Leben und mit Substanz zu füllen. Und ähm, dazu will ich jetzt noch weitergehen. Ähm, wenn die eine Familie, die Familie nennen wir einfach jetzt mal A, ähm, in der Glaubensgemeinschaft A ist und die andere Familie, nennen wir sie mal Familie B, in der Glaubensgemeinschaft B ist. Und die sagen jetzt, wir möchten jetzt alle drei Monate alle drei Monate einmal ein Familientreffen, einfach nur unter uns zwei Familien praktisch durchziehen. Und nun sagt Familie B, nein, weil das schaffen wir nicht. Wir sind ja so engagiert, von Herzen engagiert, für unsere eigene Glaubensgemeinschaft. Dann ist das mit der konkreten, pragmatischen, nüchtern, ähm, ja auch einmal geplanten Umsetzung des interreligiösen Miteinanders wohl ähm, trotz aller guten Absichts- Absichten nichts geworden. Du verstehst, was ich meine. Wenn ich sage, ich möchte Interreligiöses Miteinander, zwischenmenschliches, freundschaftliches Miteinander mit anderen aus einer anderen Glaubensgemeinschaft leben. Ich möchte das mir ein Herzensanliegen und dann habe ich aber nicht einmal an einem Tag, an einem Nachmittag, an einem Abend, wie auch immer, einmal in drei Monaten Zeit zum Beispiel für ein solches Familientreffen. Können auch mehrere Familien sein. Ähm, da muss ich was ändern. Da muss ich also konkret auch meine Planungen, meine Zeit, ähm, zeitliche Planung ändern. Und muss man die Zeit und die Kräfte anders einteilen, wenn ich konkret gelebtes interreligiöses Miteinander tatsächlich angehen und auch durchziehen möchte, dann muss ich eben zum Beispiel, man kann ja auch andere Abstände wählen oder das nicht so statisch sagen, aber äh, dann muss ich aber in irgendeiner Form zum Beispiel alle drei Monate auch Zeit haben und genügend Kraft haben, um ein solches Treffen irgendwie konkret, ja einfach zu konkretisieren und zu praktizieren. Sonst wird aus dem, ähm, gelebten Miteinander über die Grenzen der eigenen Religionsgemeinschaft hinaus äh, wird es ganz schwer werden sonst. Und dazu stellt sich eben die Frage, wie können wir, je mehr wir uns auch engagieren für die eigene Religionsgemeinschaft, für die eigene Glaubensgemeinschaft, wie können wir das Interreligiöse, das Interreligiöse und das Innerreligiöse aktive Miteinander in ein Leben bringen, unter einen Hut bringen. Also das interreligiöse Miteinander und das innerreligiöse, also das, was wir in unserer Religionsgemeinschaft leben und praktizieren. Wie können wir beides mehr, mehr, ja mehr, das ist wichtig ist Mehrwert, unter einen Hut bringen? damit wir nicht am Ende reden, auch vom interreligiösen Miteinander, aber das kommt am Ende dann vielleicht gar nicht mehr wirklich vor. Weil wir ja das innerreligiöse Miteinander in unserer Religionsgemeinschaft leben und weil das das schon so fordert und so ausfüllt, dass wir Zeit und Kraft für das Interreligiöse eigentlich gar nicht haben. Das äh, ist natürlich auch eine Entscheidung. Man man muss eben auch Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen. Und wenn man als einen gewissen Anteil von Zeit und Kraft in das interreligiöse äh, Miteinander und da in zwischenmenschliche Beziehungen auch investieren möchte, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, dann wird man nicht darum herumkommen, bei der eigenen Religion und dem Engagement für die eigene Religion auch konkret etwas abzuknapsen. Also zum Beispiel ein Fünftel ähm, davon wegzunehmen. Es kann auch ein Zehntel sein oder ein Zwanzigstel. Aber das eben konkret wegzuschneiden und hinzutun auf die andere Seite. Eigentlich gehört ja alles zusammen, aber auf die andere Seite. Und dieses eine Zwanzigstel gehört dann auf die Seite aktives aktiv gelebtes, aktiv umgesetztes, praktiziertes, interreligiöses Miteinander mit den Anderen gelebt. Und wenn wir dann nicht einmal dieses 21. äh, konkret hinbekommen und uns dann einfällt, ach, ich habe da jetzt dann doch keine Zeit und keine Kraft, weil wir auch keine Zeit und Kraft dafür haben, ähm, dann kann man nur sagen, doch, Wir hätten Zeit und Kraft. Es geht einfach darum, dass wir die Prioritäten neu ordnen müssen. Also auch dem umfassenden, dem weitergefassten, interreligiösen Miteinander quasi mehr geben und dafür eben zumindest ein Stück Stück, ähm, aufgeben von unserem ureigenen, miteinander in der eigenen Gemeinschaft. Ich denke, ich habe das jetzt irgendwie klar genug gemacht. Ich bin da an einem wirklichen Knackpunkt, weil es eben wirklich schwierig ist. Nicht so wie in der christlichen Ökumene auch. Wir können natürlich immer wieder in der christlichen Ökumene, also zwischen den verschiedenen christlichen äh, Kirchen und Gruppen und Gemeinschaften, immer wieder sagen, ja, wir wollen natürlich mehr Mehr Ökumen ist ganz wichtig. Jesus hat ja auch gesagt, wir sind eins. Ähm, Wir sind eins, wir sollen eins sein, wie man es auch verstehen will. Und das finden wir natürlich ganz gut. Ähm, Und jetzt machen wir weiter wie bisher und leben jeder das eigene Gemeindeleben, das eigene Kirchenleben, das Leben der eigenen Konfession oder Denomination. Das leben wir und wir. Ansonsten machen wir Absichtsbekundungen und treffen uns auch, ja, aber bitte nicht zu viel, vielleicht auch mal mit den anderen. Vielleicht schläft das aber dann auch wieder ein, weil es uns eigentlich doch nicht so wichtig ist, das Miteinander mit den anderen. Ähm, die Frage ist auch, glaube ich, die folgende Frage ist auch noch wichtig, wie können die Religionen, wie, wie, können die Religionen und die Mitglieder der verschiedenen Religionen, also die Religionsmitglieder, die Mitglieder der Glaubensgemeinschaften, der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, wie können sie das Miteinander besonders gut interreligiös leben? Also wie können die Leute, die zu einer Religionsgemeinschaft, zu einer Kirche, zu einer islamischen Gemeinschaft äh, dazugehören, äh, zu einer jüdischen Gemeinde gehören und so weiter und so fort, wie können diese Mitglieder der verschiedenen Religionsgemeinschaften das Miteinander besonders gut interreligiös leben? Dieses Wort interreligiös stellt jetzt alles auf den Kopf, weil wir würden sofort sagen, ja, das Miteinander können wir leben in unserer Kirchengemeinde. Und dann Je nachdem, wie wir eingestellt sind, können wir vielleicht auch viel Positives sagen oder auch manches, was wir für positiv halten, ähm, wie wir unsere ähm, Konfession, unser Bekenntnis, unseren Glauben, unsere Glaubensgemeinschaft leben. Unsere tolle Glaubensgemeinschaft. Vielleicht ist sie wirklich toll, vielleicht ist sie auch nicht so toll, wer weiß. Es gibt ja da ganz große Unterschiede, muss man genau hinschauen, was wirklich toll ist und was vielleicht auch nur toll scheint, das ist aber gar nicht das Thema hier. Es geht hier darum, wie die Mitglieder dann tollen oder nicht tollen Glaubensgemeinschaften besonders gut das interreligiöse Miteinander leben können. Nicht, also wir können vielleicht dann erzählen, wie wir ein gutes Miteinander in unserer eigenen Glaubensgemeinschaft leben. Aber jetzt die Frage, wie könnten wir es auch interreligiös leben? Also jetzt die Kurzantwort hier beim Projekt Zellen der Liebe, äh, die, die darf ich dann schon so sagen, die muss ich auch so sagen, nämlich äh, die Antwort wäre, in Zellen der Liebe. In Zellen der Liebe, denn da geht es wieder um die Frage, ähm, unsere eigene Glaubensgemeinschaft hat immer schon so solche Strukturen, Lebensstrukturen, Veranstaltungsstrukturen und das alles haben wir, um das Miteinander innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft zu leben. Das umfassende, weitergefasste Miteinander, das also quasi im Leben und im Wohnzimmer, ich nehme mal diese zwei äh, äh, Wörter raus, äh, das umfassende, das weitergefasste, quasi auch das interreligiöse Miteinander könnte man leben, unter zwei Gesichtspunkten. Der eine, A, ist einfach im Leben und der zweite, B, ist einfach im Wohnzimmer. So, da, also Man kann es natürlich auch woanders leben, aber im Leben auf jeden Fall und auch im Wohnzimmer, dass es für vieles anderes auch stehen kann. Wir haben ja für das interreligiöse Miteinander ansonsten keine Lebensstruktur oder sehr wenige. Nicht also wo wir sagen, und zum Beispiel die Kirchengemeinde hat, hat eine Veranstaltung als Lebensstruktur in verschiedensten Gruppen der Pfarrei oder der Kirchengemeinde. Man hat äh, am Sonntag den Gottesdienst und man hat am... Ähm, also Man hat verschiedene Gruppen und das ist alles durchorganisiert. Und ähm, das lebt auch dann noch, wenn die Kirche schon lange gestorben ist, bleiben bestimmte Strukturen vielleicht auch wie ein Skelett äh, oder wie ein leeres Gerüst stehen. Aber äh, sie helfen auch, etwas konkret miteinander zu machen. Es ist also nicht alles einfach nur Blödsinn. Aber für das Miteinander mit den anderen, da fehlt uns sowas. Da fehlt uns ein Gerüst, da wissen wir nicht, wann trifft man sich nochmal. Ja, wir haben das unter den aktiven Christen über lange Zeiten gehabt, dass man sich immer am Sonntagvormittag trifft. Ob das nun immer der beste Weg ist, ist eine andere Frage. Aber das war einfach so, man hat es immer gewusst. Wenn man jetzt sagt, wir wollen jetzt mal das interreligiöse Miteinander auch intensiver, äh, konkreter, praktischer verwirklichen. Da müssen wir uns wirklich Fragen stellen, wann und wo. Und wenn wir in den Terminkalender reinschauen, dann finden wir da vielleicht keinen Platz mehr. Und wir müssen noch mal ganz genau schauen, ähm, wann überhaupt. Nicht zu selten. Und wir müssen uns auch fragen, wo überhaupt. Und wer sich überhaupt zusammensetzt. Damit eine persönliche Ebene erhalten bleibt, ähm, sicherlich können sich auch mal viele treffen aber in der Regel vielleicht eher wenige sogar. Also hier müsste man quasi für das interreligiöse Miteinander, aus meiner Sicht, neue Wege finden, neue Strukturen, das ist wieder so ein statisches Wort, aber ich gebe raus, was dem, weil es eben auch was konkret werden lässt, hier müsste man neue Strukturen schaffen, wo sich Menschen eben konkret begegnen und konkret ihre äh, zwischenmenschlichen bzw. interreligiösen ähm, Beziehungen miteinander ähm, verbessern können. Und das sollen eben, wie gesagt, nicht nur irgendwelche Führungspersönlichkeiten äh, tun, die bitte auch, aber auch ganz normale Mitglieder der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die also religionsübergreifend umfassend in diesem Rahmen, zum Beispiel in so etwas wie Zellen der Liebe, sich begegnen und ihre Beziehungen interreligiös, menschlich ausbauen oder einfach lebendig werden lassen. Und das wäre eben die Frage, die das Projekt Zellen der Liebe auch stellt. Wollen wir das überhaupt Und wenn wir das wollen, dann sollten wir das einfach tun. Das heißt, das, wovon ich auch in dieser Folge gesprochen habe, tun, indem wir uns eben zusammensetzen als Menschen aus verschiedenen Religionsgemeinschaften, die sich nicht zu selten im Leben zusammensetzen, im Wohnzimmer zusammensetzen oder wo auch immer, Und dort dann miteinander das religionsübergreifende, das religionsübergreifende Miteinander eben auch leben. Und dem ganz konkret meinetwegen ein Fünftel äh, ihres Einsatzes widmen, ähm, das vielleicht dann aber der eigenen Religionsgemeinschaft fehlen wird. Also das heißt, wir müssen uns hier, auch mit der eigenen Gemeinschaft arrangieren und sagen, ähm, können wir das so machen. Und wenn jetzt in der eigenen Religionsgemeinschaft möglichst viele eben das Interreligiöse auch wollen mit den anderen, dann wird es gut gehen. Aber wenn die Mehrheit oder ganz viele in unserer traditionellen oder alten Religionsgemeinschaft sagen, wir wollen das eigentlich nicht, sondern wir wollen eigentlich einfach nur unsere Gemeinschaft haben, unseres, Ähm, dann wird es schwierig werden. Dann kriegen wir auch dieses eine Fünftel oder das eine Zwanzigstel oder wie auch genau, auf jeden Fall ein konkretes Stück vom Leben, ein konkretes Stück unseres Herzens, unserer inneren Einstellung, unseres Einsatzes ähm, einzusetzen für das interreligiöse Miteinander. Das wird dann gelingen, wenn die Religionsgemeinschaft es mitmacht, beziehungsweise es wird dann gelingen, wenn wir konkrete Prioritäten setzen. Das heißt, wir müssen quasi festnageln, so wie in unserem Terminkalender stehen ja ganz viele Termine für alle, die jetzt irgendwie kirchlich und religiös engagiert sind, da stehen ganz viele Termine drin und das sind dann ganz oft Termine, hier bin ich für die eigene Religionsgemeinschaft, da. da bin ich im Einsatz, Da gehöre ich hin. Und äh, solche Plätze müssen im Terminkalender auch konkret dem interreligiösen, dem umfassenden, dem weitgefassten, dem religionsübergreifenden Miteinander auch gewidmet werden. Also sie müssen da drin stehen im Kalender und dann muss man sich an die Termine auch zumindest meistens äh, auch halten, damit man es auch hinbekommt. Aber es sollte jetzt nicht so eine neue Institution entstehen, sondern einfach neues Leben, neue Liebe miteinander und auch neue Beziehungen, auch mit den anderen eben. Das ist der Traum, ist auch der Traum des Projekts Zellen der Liebe. Also das gehört einfach für mich mit dazu, dass sich hier auch Religionsgemeinschaften weiter öffnen, was nicht heißt, dass sie jetzt alle aufhören müssen zu existieren. Sondern was anfangen muss und was auch gelebt werden muss, ist vielmehr ein neues Miteinander unter den verschiedenen, also zum Beispiel religionsübergreifend und eben wirklich mit anderen Menschen und das Ganze erfüllt und verbunden durch das Band der Liebe. Ich möchte zum Schluss dieser Podcast-Folge noch einmal den Text vorlesen, der bei uns auf dem Balkon oder auf der äh, hier auf dem Balkon an der Wand hängt. Und zwar, dieser Text setzt euch zusammen, um zu lieben. Äh, los geht's. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Setzt euch zusammen als Menschen, als sehr verschiedene, und schenkt einander und den anderen auch genügend Zeit. Schafft Zeit in euren Kalendern genügend Liebe für dieses echt andere Miteinander und seid füreinander da und für andere da in der umfassenden Weite, die eine Liebe schafft, die alle so sehr liebt. Noch weit, weit über eure alte Gemeinschaft hinaus. Nein. Bitte nicht zu wenig Neues miteinander. Setzt euch zusammen, ladet euch ein von Mensch zu Mensch, persönlich, privat, im Wohnzimmer, im Leben, neue Strukturen leben, um einander klar zu lieben, mit gemeinsam gelernter, teurer Agapil um andere zu lieben und ihnen beizustehen. Setzt euch bitte oft genug zusammen als verschiedene. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Sitzt nicht allein in euren Blasen zusammen, sondern auch liebend mit anderen, mit ganz anderen. Lebt in der Liebe und nicht, in euren Blasen mit ganz anderen Menschen, mit ihnen für sie. Liebe schafft neue Beziehungen und ihr liebendes Leben miteinander, das ist die Zellen der Liebe-Idee. Vielleicht würde ich die verschiedenen Religionen und ihre Verschiedenheit ähm, lieber manchmal auch nicht bis gar nicht thematisieren. Also auch die Streitfragen vielleicht doch doch weglassen. Die Unterschiede weglassen. Ähm, Also dass jeder natürlich äh, das, was was man selber glaubt und was man selber für richtig hält, natürlich auch, auch lebt und betet äh, und, und eben glaubt von Herzen. Aber dass im Miteinander der Verschiedenen ähm, es vielleicht sogar besser wäre, die Unterschiede ähm, wegzulassen oder davon einfach zu schweigen und sich viel mehr der Liebe im Zentrum oder der Liebe als Zentrum, also der Agape-Liebe, der Konkreten, der Praktischen, der Gelebten, der der, der wirklich miteinander umgesetzten Liebe, äh, stattdessen zu widmen. Also diese Beziehungsebene der gegenseitigen Menschen- und Nächstenliebe, und natürlich auch der miteinander gelebten Nächstenliebe in Aktion für andere, in gemeinsamer, also in religionsübergreifender, gemeinsamer Aktion für ganz andere. Denn mir fällt hier und da wirklich auf, dass es schon so ist, dass wenn wir dann ins Reden kommen, dann werden Unterschiede Unterschiede deutlich und die können auch, sagen wir es mal so, zu inneren Beschwerden führen. Weil man ja nicht alles nur toll findet, was die anderen so machen. Und ich habe das, glaube ich, schon häufig gesagt, aber es ist ja in der Praxis nicht immer einfach. Es geht nicht darum, dass wir zum Beispiel im interreligiösen Miteinander oder überhaupt im Miteinander unter sehr verschiedenen Menschen, unter sehr verschiedenen Menschen, geht es nicht unbedingt darum, dass wir jetzt die Unterschiedlichkeiten alle lieben müssen, alle toll und alle großartig finden müssten, Das, was beim anderen so anders ist, müssen wir nicht alles toll finden. Aber den anderen Menschen, den Menschen an sich, ähm, da wäre es schön, wenn wir lernen würden, den toll zu finden, beziehungsweise den anderen Menschen wirklich zu lieben. Aber das, was er halt alles so macht, also zum Beispiel seine völlig andere Glaubenspraxis, seine völlig andere Spiritualität, seine ganz anderen Vorstellungen vielleicht, oder auch in moralischen Fragen ganz andere Vorstellungen, oder auch in den Fragen der Sexualmoral oder so, also nicht nur in den religiösen Unterschieden, auch in anderen Fragen, wir müssen nicht alles toll finden, und richtig finden, was die, anderen, was die anderen so glauben, machen, treiben oder auch lassen, was wir vielleicht wichtig finden. Und Aber den Menschen, den Nächsten, den Bruder, die Schwester, den anderen Menschen, sollten wir aus meiner Sicht versuchen, dass wir, in, dass wir wirklich lernen, den anderen zu lieben, dass wir lernen, einander als Menschen zu lieben. Das würde ich versuchen auseinanderzuhalten und ähm, natürlich kann man auch über die Unterschiede offen reden. Eine wirklich gute Beziehung wird das aushalten, aber es ist nicht immer einfach, ähm, weil eben die Unterschiede wirklich groß sind. Wenn ich allein schon mit die Religionsgemeinschaften und die verschiedenen Wege des Glaubens anschaue, ist es aus meiner Sicht Nicht einfach so, dass wir alles gemeinsam haben, sondern wir haben auch vieles gar nicht gemeinsam und sehen das auch sehr unterschiedlich. Und wenn das auf den Tisch kommt oder wir es einfach mitbekommen im offenen Gespräch, dann müssen wir uns halt fragen, müssen wir das jetzt besprechen? Wollen wir das jetzt alles rauslassen oder können wir auch sagen, naja, Wir sind verschieden, wir lassen einander auch so stehen, wie gesagt, nicht im Regen, sondern wir lassen uns als unterschiedliche Menschen stehen, aber wir wollen den anderen Menschen von Herzen lieben und nicht nur als ein schöner Spruch, sondern den anderen Menschen auch von Herzen ähm, ja wirklich gelebt lieben. Deine Religion schluckt dich so sehr, dass du für das umfassende Miteinander, mit anderen, keine Zeit oder viel, viel zu wenig Zeit und viel, viel zu wenig Kraft noch übrig hast. Das ist ein Problem. Das könnte man aber positiv äh, umgestalten und da auch was verändern. Auch ähm, in Zusammenhang und auch in Verbindung mit der eigenen Religion. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir sagen, wenn wir sagen und von Herzen auch das Anliegen haben, wir möchten gerne mehr interreligiöses Miteinander leben. Oder überhaupt sagen, wir möchten gerne interreligiöses Miteinander überhaupt leben. Wir möchten, oder wenn jemand sagt, ich möchte gerne interreligiöses Miteinander, dann, dann müssen wir es auch tun. Dann müssen wir dieses interreligiöse Miteinander auch leben. In welchem Rahmen und wie viel, wie viel Kraft und Zeit wir investieren, ist natürlich ähm, in der Eigenverantwortung, in der völligen Freiheit des Einzelnen. Aber, ähm, um es nochmal zu sagen, Wenn ich sage, ich möchte von Herzen, ich möchte das interreligiöse Miteinander, wenn ich das sage, dann sollte ich es auch tun. Dann sollte ich dieses Anliegen auch mit Leben, gemeinsam mit anderen natürlich, aus den anderen Religionen, mit Leben auch füllen. Und wie das dann ausschaut, wie man es gemeinsam gestaltet als Verschiedene gemeinsam gestaltet. Das ist eine spannende Frage und da sind wir wirklich alle auch Lernende. Und noch eine Ergänzung zu dieser Folge, die auch ähm, dieses auch interreligiös gemeinte Miteinander zwischen Menschen äh, besonders thematisiert. Ähm, auch den Gedanken möchte ich noch sagen: es sind ja meine Gedanken, du kannst jetzt natürlich auch völlig anders sehen, ist eh klar. Ähm, Ich glaube, wenn wir in unserem interreligiös-zwischenmenschlichen Miteinander nicht auch auf auf die persönliche Ebene kommen, also so auf diese Wohnzimmerebene, auf die persönliche, auch private Ebene ähm, miteinander kommen, wenn die Ebene nicht wirklich eine freundschaftliche Ebene gelebt wird, dann glaube ich, ich will das so herausfordernd sagen, dann glaube ich, ist es mit unserem Einssein oder Einswerden gar nicht so weit her. Das heißt, meine These, aber wie gesagt, bei aller Freiheit, für alle Andersdenkenden, selbstverständlich, meine These ist, Das Miteinander braucht die persönliche, die freundschaftliche, die private Ebene von Mensch zu Mensch. Wo eine sehr innige Verbundenheit, ein Verbundensein auch gelebt wird, bei aller Freiheit immer. Aber das auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Und das natürlich immer nur mit einer durchaus begrenzten Anzahl von Personen, die durch die Liebe verbunden sind, die durch die Liebe verbunden sind, nicht einfach dadurch, weil sie sich so sympathisch finden oder weil sie das alles gleich sehen oder so, sondern die durch die Liebe verbunden werden. Aber wie gesagt, wer glaubt, er könnte auf dieser durchaus intensiven Ebene, wo auch schwere Lasten und auch Unangenehmes mal vorkommen darf, natürlich auch zutiefst Positives hoffentlich genauso, mindestens genauso vorkommt. Ähm, Wer wer diese Ebene ähm, nicht möchte äh, oder oder wer diese Ebene erreichen will, ähm, der wird sie nur mit wenigen leben können. Deswegen heißt unser Projekt auch Zählen der Liebe. Weil wir einfach nur begrenzte Tage, begrenzte Zeiten, begrenzte innere und äußere Kräfte haben. Aber wer das nicht will, wer also sagt, also ich möchte, ich bin sehr für Liebe und für Einheit, ich bin sehr für Liebe und Einheit, ähm, aber ich möchte mit dir auf oder ich möchte mit bestimmten anderen Leuten auf der persönlichen Ebene lieber nichts zu tun haben. Ähm, für den wird es schwer werden, tatsächlich real, real, also wirklich eins mit anderen zu werden. Der bleibt vielleicht auch in einem Einssein mit dem anderen hängen, das zutiefst theoretisch ist oder hochspirituell, hochgeistlich, das aber im tatsächlichen Leben vielleicht doch nicht so wirklich ankommt. Also bitte nicht böse sein, dass ich es jetzt so sage. Es könnte sein, dass es gerade dich betrifft, vielleicht auch mich betrifft oder ganz schnell betreffen kann. Und wichtig wäre es eben, dass diese Liebe auf der Beziehungsebene zwischen Menschen wirklich ankommt. Und ähm, die Beziehungsebene, Gemeinschaftsebene ist, glaube ich, ganz wichtig. Hier im Podcast kommt die Ebene äh, zwischen dir und Gott oder zwischen Gott und dir und zwischen Gott und mir äh, eher wenig vor. Weil dies ist eben der Podcast von einem Beziehungsprojekt. Hier geht es also um Beziehung ähm, und um das Zwischenmenschliche. Aber natürlich glaube ich, dass auch diese andere, ähm, die Ebene quasi von oben nach unten und von unten nach oben, also zwischen dem einzelnen Menschen und Gott, ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, ähm, auf der anderen Seite auch, dass Gott tatsächlich in einem echt richtig guten Miteinander zwischen den Menschen, genau zwischen den Menschen in diesem Miteinander auch wohnt und erfahrbar ist und lebendig ist. Also ich glaube, dass Spiritualität etwas ganz Persönliches, Privates des Einzelnen ist, aber ich glaube, dass diese Gotteserfahrung auch in der guten Gemeinschaft, im Miteinander, im guten Miteinander zwischen Menschen, dass da auch eine besondere, auch eine Gotteserfahrung quasi mit drin steckt.